0: Salut! Daniel Roșcă aici cu un nou episod din Conversion Uplift, episodul numărul 4 și de data asta o să vorbim despre Conversion Rate Optimization, CRO, această tehnică care o a apărut și în România și everybody is doing it, toată lumea spune că a, și eu fac optimizarea rate de conversa cum să nu am aplicat și eu pe strategia mea de marketing pe Facebook sau așa mai departe, dar nimeni nu o odată definiție foarte, foarte clară, dar în același timp practică oarecum acest domeniu în așa fel încât impactul asupra revenului se vede concret și tehnicile folosite sunt chiar cele care stau la bază principiul acesta de CRO care multă lume consideră că CRO se aplică strict pe campaniile de achiziție. CRO se poate aplica pe absolut orice și o, o să vă dau exemple în care nu ține strict legat de revenue, ci poți să faci optimizare care poate să aducă un plus a afacerii tale, uh, care poate avea un impact direct asupra revenue-ului, fără a te concentra pe lucrul acesta. Cum? Păi, uh, urmează în câteva secunde să vă spun chestia asta. Acum v-ați, v-ați așteptat probabil la un uh, intro sau la o reclamă sau ceva, pentru că, practic, îi una dintre tehnici în care... Uh, faci oarecum un cliffhanger, e ceva ce foarte mulți youtuberi o fac, inclusiv la televizor. Vedeți chestia asta la seriale, în momentul în care urmează ceva, awesome, există ca un fel de mini preview, apoi un intro, și apoi subiectul ăsta e atins doar pe la final, pentru că următorul respectiv trebuie să stea pe tot parcursul, respect... pe tot parcursul emisiunii sau serialului sau așa mai departe, ceea ce înseamnă că dintr-un simplu spectator. Au putut ajunge utilizatorul respectiv să fie un, un follower pentru acel influencer Adică mai bine zis, influencerul respectiv, serialul respectiv, reclama respectiv, a reușit să-l convertească Până la urmă despre asta este vorba Și dacă luăm de exemplu cele trei cuvinte, conversion rate optimization Și ne uităm strict la conversie Conversia, conversia îi 100% asociată cu un obiectiv, cu un gol pe site-ul respectiv. Adică tu ai un website, ai o afacere da? și îți stabilești, uh, ok, care este main-golul, da? am un blog. Ce mă interesează pe mine foarte mult? poi mă interesează numărul de abonați, da? numărul de abonați la newsletter, câți oameni îmi citesc articolele, pentru că pe articole am niște reclame prin AdSense și. Practic așa monetizez și eu business-ul sau blogul sau îmi fac niște bani de buzunar Pentru că reclamele respective apar pe articolul respectiv Și dacă eu targetez userii care sunt înscris la newsletter meu Ei o să revină pe articol și o să mai facă vizualizări Poate unii dau și click și uite hop așa Google îmi plătește mie uh, tot contentul Credeți că nu știu? Toată lumea face așa Deci uh, un alt gol pe care putem să stabilim și uite Nu e neapărat legat de Website-uri, putem să zicem De exemplu Hai să ne legăm de Nu știu Luăm un restaurant care servește La jam, cafea De exemplu Obiectivul principal Îi cât mai multe Cafele, nu știu, latte macchiato De exemplu, latte macchiato Restaurantul respectiv a făcut un deal foarte bun Cu compania respectivă, i-o dat Bobele de cafea la un preț foarte bun și își propune, își propune să vândă cât mai mult latte machiat la un preț foarte, foarte ridicat ca să iasă pe profit Asta este obiectivul Practic vine un uh, potențial client, vine o persoană în fața uh, ferestre respective Cum faci tu? care e tehnica prin care tu reușești să transformi acel om într-un client? Da? Asta e partea de conversie conversion rate, da rata de conversie, e practic procentul acela pe care îl calculezi, adică numărul total de clienți, deci numărul total de oameni care co- îți convertiți, da, numărul total de clienți din totalul de utilizatori, din totalul de clienți care îți vizitează ție magazinul sau website-ul. Da, de exemplu, ai un site și ai gen 1000 de vizitatori pe site. Din 1000 de vizitatori ai 100 de conversii. Rata de conversie Este 100 împărțit la 1000 da? Deci din numărul total de uh, Utilizatori care au convertit Împărțit la numărul total de Vizite care aterizează la tine pe site da, Același principiu se aplică Peste tot, da? că e magazin online Că e restaurant, că e Cafenea care vinde cafea la stradă Și așa mai departe. Acum, conversion rate Optimization. Probabil v-ați prins Deja că partea de optimizare Îi practic optimizarea Ratei de conversie, adică tu ca un specialist, dacă vrei să practic CRO, practic trebuie să te gândești cum aș putea eu ca o persoană de marketing să optimizez optimizez rata de conversie, adică să aduc cât mai mulți utilizatori din zon din punctul A în punctul B, adică să i transform din utilizator basic din clienți care se plimbă pe stradă, se uite la cafeneaua mea, uh, wow, oare ce e asta, în potențial clienți, dar cel mai bine și cel mai bine și un lucru pe care îl spun tuturor, nu uh, depinde acum foarte mult, ca o mică paranteză, depinde foarte mult ce fel de uh, goluri îți stabilești eu, de exemplu, urmăresc tot timpul partea de revenue, e cea mai importantă De exemplu, dacă ai un... aici o să intru oarecum în noțiunea de funnel Dar încă nu o să-i spun chiar funnel, o să-i spun, hai să spunem, de exemplu, o registrare în trei pași da? Ai pasul 1, în care utilizatorul trebuie să-și dea numele, prenumele, adresa de mail și o parolă Ai pasul 2, în care el trebuie să adauge, nu știu, o poză cu buletinul și ai pasul 3, adică validarea actelor Și ai pasul 3, ceea ce înseamnă uh, verificarea contului Și el poate deja să achiziționeze, nu știu, ce anume vins tu pe site Asta înseamnă că tu poți să faci optimizare în cei trei pași Adică numărul total de utilizatori care ajung în pasul 1 da? Poți să optimizezi zona respectivă Numărul de utilizatori care adaugă un buletin Adică pasul 2, să optimizezi zona respectivă sau pasul 3, câți oameni achiziționează. Deci de aia zic, în mare îi contează foarte mult de obiectivele pe care fiecare persoană și-o setează, fiecare specialist în marketing. Eu de obicei țintesc strict la revenue. Mă uit în tot fanul respectiv, dar obiectivul principal e... Revenue, dar dacă nu vorbim despre bani, mai ales când practicăm marketing, mai ales când optimizăm rata de conversie, despre ce vorbim. Dar, țineți minte că v-am zis la început, o să vă dau un exemplu în care nu trebuie să țintești neapărat la bani, ci poți să optimizezi anumite puncte care sunt mult, mult, mult mai importante și o să vă explic. O să vă dau și un exemplu și o să vă explic și de ce e important să optimizezi pasul 1 mai degrabă decât pasul 3. Bun. Înainte de asta, deci am uh, explicat ce înseamnă Conversion, am, am explicat ce înseamnă Conversion Optimization, da? și am explicat ce înseamnă Conversion Rate Optimization, da, adică optimizarea rate de conversie bun. Și probabil vă, vă întrebați, ok. Uh, sunt tehnicile respective, adică, ok, bun, am înțeles noțiunea, am înțeles că asta e ceea ce trebuie să facem A intrat un pic în detalii despre funnel, Daniel, dar totuși nu ne-ai zis cum ar trebui să optimizăm noi rată de conversie Păi, ca orice specialist în marketing uh, și un lucru pe care recomand la toată lumea, altfel eu nu înțeleg de ce ești tu sau de ce te voi în acest domeniu uh, E foarte important să te uiți la date da, Deci trebuie să fii data driven Datele îți spun Ceea ce utilizatorul face pe site Aici nu mă refer strict numai la Google Analytics Există foarte multe tool care îți pot spune chestia asta Ai și partea de custom tracking Adică poți să-ți faci și tu propriul tracking pe site ca să înțelegi și mai bine comportamentul utilizatorilor, ai bazele de date care conțin datele tranzacționale, adică absolut tot ce înseamnă partea de revenue și tot ce se întâmplă la tine pe site și poți să te folosești și de metricile respective, dar dacă vorbim strict de un site, de un website, de da? un site online, un magazin online sau un blog sau e whatever, orice numai online, e foarte important să înțelegi Comportamentul utilizatorilor și Efectiv, ce anume se întâmplă pe Website, da? ce fac utilizatorii tăi De unde provin Dacă rulezi campanii plătite Să înțelegi, ok, care sunt Canalele de achiziție, care este Rata de conversie la canalele de achiziție Să vezi cum și unde Interacționează utilizatorii tăi, cum ajung Mult mai repede în obiectivul Tău final, dacă poate să fie Un funnel în patru pași, sau poate Să fie um, Efectiv, uh, uh, nu știu, un e-book pe care trebuie să-l downloadeze sau să-l cumpere direct Nu trebuie să fie neapărat un funnel în, uh, în patru pași uh, Dar cel mai, cel mai și cel mai important să ai o viziune de ansamblu asupra tot ce se întâmplă în jurul site-ului tău da? Deci tu trebuie să înțelegi foarte, foarte clar ce anume se întâmplă pe site-ul tău Și aici revenim iarăși la ideea asta de funnel și o să vă vorbesc un pic despre The Pirate Funnel care um, are inițialele R Exact cum face un pirat 3 de A și 3 de R Și o să le luăm pe rând Și o să vă explic Inclusiv care e diferența dintre un uh, Specialist în marketing Și un grot hacker pe ce, anume se, pe ce anume se concentrează un grot hacker Și pe ce anume se concentrează Un specialist în marketing da? Ca să înțelege și diferența dintre cele două uh, Personalități uh, Luăm primul A Primul A este partea de awareness okay. Și când zicem awareness La ce ne referim? La brand awareness? Okay. Poate fi brand awareness cum, cum poți să faci partea asta de brand awareness? Păi, putem face niște reclame plătite Putem să uh, punem niște postări pe Facebook, pe Instagram Și așa mai departe Putem... Uh, Uh, nu știu, putem să avem și o reclamă la televizor da? Deci, e ideea asta de la câți oameni putem noi să ajungem cu brandul nostru da? Asta e partea de awareness Că, hei, uite, hei, look, există, da, uite, suntem aici Da, hei, voi, toată lumea, adunați vă aici Da, exact cum e omul ăla în, în piață care jonglează Hei, uite, jonglezi și se adună foarte, foarte mulți oameni Ok, după aceea, există partea de Achiziție, da? Deci ai partea de awareness. Eu vreau să ating publicul targetat din România, vreau să ajung la un milion de români, da? În categoria de vârstă 25 de ani, la ăștia un milion de români. Ok. Există partea de achiziție. Asta înseamnă că tu, ca specialist în marketing, o să trebuiască să rulezi niște campanii plătite, da? Deci metode de achiziție, adică să achiziționez. Traficul respectiv, da? să achiziționezi traficul prin diferite campanii și traficul respectiv o să fie un trafic plătit, adică oameni care chiar ajung la tine pe site. O să ai și partea de awareness, mai ales dacă faci Facebook Ads, să ajungi la un număr mare și prin brandul ul tău o să poți să ai partea asta de achiziție, dar în aceeași timp o să faci o targetare dură, agresivă, directă, exact pe ceea ce ceea ce caută utilizatorul tău, exact ceea ce, caut, ce va căuta viitorul tău client. Și poți să faci, de exemplu, un Google Ads în care să targetezi efectiv anumiți termeni care definesc foarte, foarte bine problema sau produsul tău și atunci ai partea asta de achiziție foarte bine pusă la punct. Al treilea A, asta a fost al doilea Al treilea A, este partea de activare, adică câți oameni, utilizatori, din cei pe care tu îi achiziționezi sau îi aduci prin campanii de awareness, Practic fac primul pas. Da? Se înscriu și instalează aplicația, downladează e ul cumpără nu știu, televizorul, Face faci un abonament, un subscription, postează un comentariu, orice altă acțiune pe care te o stabilești. Dar asta e punctul în care el, dintr-un simplu utilizator, devine un client. Da? Că el vine și bate la geam și ce uite, m-a interesat să iau o cafea. Deja el e în punctul de activare Și aici de ce e foarte important și de ce menționez tot timpul punctul ăsta Că e unul dintre cele mai importante puncte Partea asta de activare Partea asta de activare are la bază mai multe criterii Pentru că toată lumea zice ah, Ok, fac o campanie de awareness, aduc trafic pe site Toată lumea o să convertească Sau un procent foarte mare o să convertească Ok, cele două părerea mea Asta e strict părerea mea, pentru că am auzit aici au fost un debate all the time. Cele două țin foarte mult de specialistul în marketing, da, awareness acquisition. Felul în care eu expun brandul și felul în care aduc trafic plătit la mine pe site. Partea de activare, ceea ce intra foarte mult în zona asta a de marketing, că uite am făcut eu o campanie și atâta utilizator s-au înregistrat. Eu zic că din ce în ce mai mult intră în zona growth hackerului, adică specialistului în marketing în Seattle Pentru că el poate foarte, foarte ușor să aplice tehnici de optimizare în pasul ăsta important în care persoana respectivă să decide dacă să achiziționeze produsul sau nu Ai partea asta de activare, cum să zic Definită foarte bine În ideea că, ok, rulezi o campanie Și ai 10 utilizatori Care convertezi și good for you Asta e campania ta de social media Ai dus 10 Utilizator noi pe pagină Un specialist CRO se poate uita peste date Poate să înțeleagă comportamentul utilizatorilor pe pagină Poate să înțeleagă performanța campaniei Ce fel de utilizatori ajung Din care clasă fac parte Ajung pe desktop, ajung pe mobile, sunt tineri, Interacționează mult mai mult pe mobile Dar pe mobile site-ul nu se încarcă cum trebuie Să nu arată bine Și atunci el poate să stabilească partea de activare Și să o îmbunătățească Uh, aplicând tehnici de optimizare care pot să fie de tip UX sau de tip design sau uh, anyways, dar ceea ce e foarte, foarte important și vine de la cineva care lucrează într-o corporație, îi că partea asta de activare poate fi evitată, în sensul că poate fi evitată ca și optimizare, dacă specialistul CRO se implică în dezvoltarea uh, paginii produsului din timp. Pentru că și acum, probabil mulți dintre cei care deja practică SeaRow să că da, cum Daniel, că dar, asta e ideea testingului, pentru că noi ne ocupăm de chestia asta. Dar, dar, sunt foarte, foarte multe campanii și sunt foarte multe website-uri care au deja construită structura respectivă. În momentul în care se gândește omul să lanseze un nou funnel, un, o nouă campanie, un nou proces, rolul specialistului SeaRow să se implice inclusiv în procesul de activare să nu aștepte ca developerii, directorul de la marketing să stabilească absolut toate detaliile cu privire la pagină, când tu ai datele în față și tu ai făcut testele alea, nu știu, timp de șase luni și poți să-ți dai seama, ok, dacă pagina respectivă e bună sau nu încă, de la nivel de schiță, la nivel de wireframe, da? Și poți cumva să te implici și să optimizezi din start, fără să aștepți ca o variantă să fie live și să vezi numărul de activări, cum îți pretty low în comparație cu campania și performanța campaniei de achiziție și după aceea să zici ok, hai să facem niște teste sau hai să facem o variantă nouă. Cu cât te concentrezi mult mai mult pe zona asta de activare având datele în față, cu atât deja economisești foarte mult timp și deja te poți gândi la mult mai multe inițiative de testing pe o variantă care deja funcționează. Și asta e partea de activare. Acum hai să trecem la partea de retenție. Partea de retenție îi de asemenea, foarte, foarte importantă. Partea de retenție, exact cum sună, retenția. Câți utilizatori vin a doua, a treia sau a patra oră? Ai un produs care it works really well, da? Sau servești anumit content în fiecare zi. De exemplu, eu cum fac cu podcast Pentru mine e foarte importantă retenția. La fel cum și pentru un magazin online mare ce vinde electronice, Retenția e de asemenea importantă. Campaniile de retenție sunt exact similare cu cele de achiziție, adică se fac campanii de re- remarketing, de re- retargeting, prin care utilizatorii s-au again în fanul respectiv. Sunt unii care fac campanii strict pentru optimizarea paginilor respective și aprecesc foarte mult cei care pun buget ca utilizatorii care vin adoră pe site reușesc cumva să reușește cumva specialistul de CRO să i convertească again, adică campania de retenție este una de succes. Nu a venit doar pentru un televizor, ci a venit și o cumpărat, și un televizor, și o consolă și o masă, pentru că campania a fost foarte bine pusă la punct și procesul de achiziție a fost optimizat pentru că specialistul s-a uitat exact unde trebuie la datele respective. Asta e partea de retenție. Nu, nu trebuie intra neapărat în foarte multe detalii. O să acopăr foarte multe exemple și foarte multe cazuri și idei cu privire la fiecare în episoadele care nu Pentru că ar fi important să le luăm nu știu, pas cu pas și să le înțelegem mult mai bine separat. Acum în mare încerc să acopăr noțiunea asta. Poate... Voi o să intrați și o să căutați despre art, The Pirate Funnel, The Six Matrix. Puteți să căutați treaba asta și o să găsiți foarte multe informații pe Google. O să găsiți și exemple uh, prin care aceste metode funcționează foarte bine și acest tip de Pirate Final Canvas e o chestie care ar trebui fiecare dintre noi, cei care practicăm SEO sau marketing, să o avem undeva pe perete și să știm tot timpul ok, ăștia SPA și fanul respectiv. Acum o să mă leg strict de al doilea R. Uh, de revenue da câți oameni practic o să plătească pentru serviciul respectiv da și foarte important cât o să plătească pentru chestia asta, da? Pentru că e super, e super informat ca și metrica. Adică, ok, pe lângă faptul că avem atâția utilizatori care devin clienți, avem atâția utilizatori care revin și devin clienți sau sunt deja clienți și au cumpărat și mai mult, ne interesează, bineînțeles, foarte mult și impactul lor asupra veniturilor, da? Și asta este partea de revenue ca și o metrică în fanul nostru. Dar ultimul punct este de asemenea foarte, foarte important, deci al treilea R partea de referral, da, câți oameni recomandă produsul tău altor oameni. Și partea asta de referral e super importantă și super uh, puternică, dacă vine de la utilizator la utilizator, da? adică te- uh, procesul se numește the word of mouth, adică eu e mult mai puternic, uh, cum să zic, E mult mai puternică referința în momentul în Care vine de la o persoană care Nu știu, ți cunoscută și îți recomandă un anumit lucru Nu, cred că mulți dintre voi aveți Prieteni care vă, vă zic ceva de genul A, uite, mi-am cumpărat treaba asta de la Magazinul X și mie, mi se pare foarte bună Ne-a ajutat foarte mult E super ok, nu consumă curent Face asta, 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 asta și asta Și atunci tu automat Deja te duci și Vrei să achiziționezi acest lucru? Bineînțeles că nu funcționează pentru toată lumea. Mulți poate se uită la recenzii. Sunt multe website-uri care au sute de recenzii cu privire la un produs și poți să-ți dai seama după asta. Dar cea mai puternică recomandare e când vine de la un prieten și un prieten care îți spune și în care ai încredere și spune, omule, ăsta e lucru pe care tu trebuie să-l cumperi. E lucrul de care ai nevoie și atunci tot s-o cumperi. Dar cu programele acestea de referral, probabil ați văzut pe multe website-uri, de obicei website-urile când merg pe ideea asta de referral încearcă cumva să motiveze utilizatorii care îți fac oarecum reclamă Și există chestia asta de uh, referral sau de afiliere, ca să o numim uh, uh, așa mai pe... Ca, ca, ca să-i dăm un nume mai cunoscut de toată lumea Partea asta de afiliere în care magazinul practic îți dă un procent dacă tu recomanzi produsul respectiv, că faci o recenzie, că îi spui la cineva, că îi trimiți link-ul pe Messenger sau așa mai departe. Și există și aici foarte, foarte multe campanii și strategii prin care tu poți să optimizezi fiecare pas din funnel. Și acum... Going back, v-am zis că o să vă zic un exemplu în care practic optimizarea poate avea un impact foarte, foarte bun asupra revenue Fără să vă concentrați strict pe revenue și o să vorbim un pic despre customer support Și o să vă dau un exemplu, o bine cunoscută platformă, ImageCheck, dacă bine țin minte că e un case study destul de renumit Disclaimer, n-am nicio treabă cu ImageCheck Da Referit la episodul 2, când am făcut disclaimer la tot ce am zis în episodul 1, paranteză închisă. Ok. Uh, uh, Image Check au făcut o tehnică de optimizare foarte importantă pe partea de customer support. Uh, aveau ei o modalitate foarte ciudată prin care utilizatorii puteau să-și. Uh, puteau să renunțe la abonamentul lor, da? Pe Image Check ai nevoie de un subscription, acum sincer eu chiar n-am mai văzut, de obicei folosesc uh, Uh, Dreamstein, uh, nici că ei nu s-a afiliat, uh, deci nu vă recomand niciodată, fiecare folosește care vrea. Uh, vreau să mă uit un pic, da, deci 4 dolari pe lună și ai practic ok, uh, limited space, ah, nu, eu mă gândeam stați-mă un pic, image, nu image check, image check erau oare, uh, erau o... ah, online and video hosting, în, în fine uh, nu mai știu dacă era image Shack sau cum se numea era o platformă era o platformă similară cu Dreamstein un loc unde uh, puteai să găsești foarte foarte multe poze Și pozele respective puteai să le downloadezi și să le folosești în scopuri comerciale, personale, whatever Și uh, pe image Shack, uh, omul tot așa putea să-și facă un abonament și în abonamentul ăla avea nu știu 10 downloaduri 100 de downloaduri ceva de genul așa era pe, așa e pe Dreamstein uh, în momentul în care tu făceai 10 downloaduri, abonamentul era renuit automat, fără să te anunțe Deci era trecut undeva, bineînțeles în termeni și condiții, elementul acela pe care nimeni nu-l citește uh, uh, de Era trecut undeva că există posibilitatea asta ca în momentul în care atingi 0, ca și number of downloads Să ți se ia încă o dată bani de pe card, ca să ți se atribuie, again, 10 poze sau 100, depinde câte ai Din cauza asta, foarte mulți oameni au au început să facă plângeri și mulți dintre ei au încercat cumva să-și dezactiveze abonamentul. Da, Mi se pare normal. Și au început să intre pe site și să caute... Ok, unde aș putea să-mi dezactivez abonamentul Adică gândiți-vă, aveți 5 poze să zicem. Și tu ai nevoie chiar de 5 poze Pe tot site-ul tău 5 poze foarte, foarte mișto Și le găsești, le downladezi Și imediat că îți mai ia încă 15 dolari Pentru încă 5 poze Dar tu nu mai ai nevoie de 5 poze Și atunci automat te duci pe site Ce faci? Intri în contul meu oh, Unde pot de- dezabona și așa mai departe ce făcut făcut Timișek? Ca să te poți dezabona Trebuia să vorbești cu cineva de la Customer Support Specialiștii? Da, deci Probabil vă gândiți, ok, la Zeci de mii de utilizatori Care probabil au trecut prin chestia asta Să vorbești cu toți Prin CS și așa mai departe E super, super complicat Bun, ce am putea face? Și cei de la departamentul De marketing împreună cu cei de la uh, Developing s-au gândit la o metodă Prin care ei pot să Identifice oamenii care Au problema respectivă Și încearcă cumva să-și să se dezaboneze Și prin asta au introdus un chat Un chat uh, care avea două funcționalități Avea partea asta de bot Adică nu exista nimeni în spatele uh, ferestrei respective Și practic calculatorul rezolva absolut totul pentru tine da? Era un fel de AI Nu știu dacă era chiar atunci un AI Dar că se putea face mult mai simplu Mă gândesc uh, Dar să zicem că era cu AI Luăm exemplul ăsta sau există cealaltă metodă în care chiar există o persoană și persoana respectivă îți deconectează profilul, efectiv, adică îți deconectează abonamentul Problema era că nu toți aveau problema asta și CS-ul de la Image, Check, Image, share, nu mai știu cum îi zicea, efectiv, la platforma respectivă Nu e neapărat un CS de nivelul Amazon care poate să gestioneze absolut fiecare problemă online, pe chat, la telefon și așa mai departe. Și atunci cum s-o gândit ei? Și este așa. Dacă un utilizator, dacă la un utilizator i se renunțe abonament și el vine pe site și se loghează și intră în contul lui și apoi intră în zona de întrebări frecvente deci are o navigație de genul ăsta, are un pattern care poate fi stabilit foarte ușor în date în funcție de tracking, adică poți să dai seama ce face un utilizator dacă are un pattern de genul ăsta Care poate fi câteodată agresiv pentru că el navighează foarte repede, hai să aflu unde poți să-mi dezactivezi chestia asta Apărea fereastra de chat în colț și îl întreba pe utilizator, vrei cumva să-ți dezactivezi abonamentul? Și el zicea da și zicea, ok, confirmă cu, nu știu, prenume, CNP, whatever Orice identificator unic la nivel de con Și el confirma și robotul îi zicea, don Și gata, el a rezolvat utilizatorul Printr-o simplu întrebare, printr un simplu bot O îmbunătățit experiența celor care vor să renunțe Și acum voi probabil ziceți, dar Daniel, stai puțin Dacă omul renunța la abonament, asta are un impact negativ asupra... Uh... Asupra conversiei, asupra reveniului. Ok, 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 așteptați un pic Call Your Horses Dar ce s-a întâmplat practic prin această metodă? cs s-a eliberat Foarte, foarte mult pentru că botul Făcea practic Toată munca asta enervantă în care aveai de-a face cu oameni scriți, care pur și simplu vreau să renunțe la abonament pentru că vreau să folosească pentru o singură dată Asta înseamnă că CS-ul a rămas liber pentru clienții importanți Pentru clienții care vreau să afle informații despre abonamentele mai costisitoare, vreau să afle informații despre cum pot eu să public poze ca să fac bani din treaba asta Vreau să afle informații mult, 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 mult mai importante și astfel, cei de la ImageCheck și seama că, optimizând chat optimizând felul în care CS-ul poate interacționa cu utilizatorii Prin bot, prin oameni foarte, foarte bine instruiți, ei pot să-și optimizeze veniturile Și veniturile s-au optimizat în momentul în care CS-ul s-a ocupat de clienți mult, mult, mult mai interesanți Pentru că au avut mult mai mult timp liber să se ocupe de astfel de clienți Și ce-au făcut ImageCheck, ImageShare, whatever sau au la partea de semantics, plus la partea de customer profile, adică, să vă dau un exemplu. Intră un client super, super nervos și începe să scrie la chat. Vai de mine, ce serviciu lei, m-ar interesa chestia asta, dar nu găsesc pe tot site-ul ăsta. Fiindcă nu e o întrebare related de, nu știu, abonament sau ceva de genul, ceea ce poate fi dezactivat foarte ușor de un bot, era pus un specialist de la customer support, care să discute cu acest client. Acum... Ce se întâmplă dacă intră un client care plătește cel mai scump abonament lună de lună, la de 1000 de dolari, să zicem pe lună, și intră și începe să înjure pe chat? Păi, partea asta de semantics pe care eu implementat-o în chat dădea posibilitatea ca customer support-ul să poată să identifice clienții cu potențial foarte, foarte mare și atunci primeau pe cineva de la suport care era foarte, foarte bine instruit ca să l ajute pe clientul respectiv să convertească în continuare. Ceea ce o îmbunătățit foarte mult calitatea customer support Clienții au fost și mai mulțumiți, au reușit ei cumva să vândă pachete și mai scumpe, abonamente și mai scumpe și să le crescut rata de, de conversie. Cu toate cele menționate anterior și cu restul informațiilor de la începutul podcast-ului, sunt Daniel Roșca. O să închei acum episodul ăsta O să o las cu un cliffhanger Ne auzim data viitoare Sper că Foarte, foarte fericit și încântat Și cu dorința de a face marketing de calitate Spor și Mult succes! Pa, pa!